0: Quisiera, por favor, que fueran conmigo al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, para continuar con nuestra serie de exposiciones en esta carta del apóstol Pablo. Y vamos a leer los versículos 11 al 22. Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo... Vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En nuestros estudios anteriores de la carta de Pablo a los Efesios, hemos visto el interés del apóstol en que los creyentes obtengan una comprensión clara, un entendimiento claro de los enormes privilegios de los que ahora disfrutan por el hecho de ser cristianos. Los creyentes Hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como sus hijos. Y conforme a ese plan soberano fuimos reconciliados, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, hemos sido hechos coherederos junto con Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Nadie en el mundo posee los privilegios que tienen los cristianos privilegios que se nos han otorgado sin merecerlos en absoluto, como vimos en nuestro sermón anterior, hace unos domingos atrás, en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10. Ahora, en el resto del capítulo 2, el apóstol Pablo continuará expandiendo este mismo tema, pero desde un ángulo distinto. Hasta este momento, él había contemplado a los cristianos como individuos salvados por gracia, por medio de la fe. Pero ahora va a contemplar a estos mismos individuos como parte de una comunidad de creyentes. Los privilegios que Pablo menciona a partir de Efesios 2, versículo 11, son colectivos, privilegios que vienen a nosotros como parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Hermanos, aunque fuimos salvados como individuos, no fuimos salvados para ser individualistas, sino para formar parte de una comunidad. Y así como debemos considerar como un gran privilegio el hecho de haber sido salvados individualmente, para conocer a Dios y tener comunión con Él, Así también debemos considerar como un enorme privilegio el hecho de formar parte de ese organismo vivo que es la Iglesia. La Iglesia no es algo incidental o de poca importancia para los hijos de Dios. La Biblia nos enseña que esta es el cuerpo de Cristo, el organismo por medio del cual nuestro Salvador opera en este mundo. Estar en Cristo es equivalente en la Escritura a estar en la Iglesia. Amar a Cristo es amar la Iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en ella. Y si ha habido una, historia, una época en la historia del cristianismo donde esta verdad debe ser claramente enfatizada, es precisamente esta en la que nos ha tocado vivir y ministrar. Hermanos, el individualismo de nuestra generación ha permeado el supuesto cristianismo de muchos, de tal manera que no pocos hoy día pretenden ser cristianos mientras descuidan al mismo tiempo su relación con la iglesia. Amados hermanos, esta es una completa distorsión del cristianismo bíblico. La vida cristiana no fue diseñada para desarrollarse en aislamiento. Nuestra relación con Dios y con su pueblo se encuentran íntimamente relacionadas la una con la otra, de manera que no podemos separarlas. Es un enorme privilegio estar en Cristo, es un enorme privilegio estar en su iglesia. Aún a pesar de las debilidades e imperfecciones que manifiestan todas las congregaciones locales de este lado del cielo. Hermanos, no existe la iglesia perfecta, no de este lado del cielo. Pero aún así es un privilegio ser miembro de ella. Y en este pasaje que vamos a considerar hoy con la ayuda de nuestro Dios, el apóstol Pablo quiere hacernos conscientes de esta realidad. Debemos dar muchas gracias a Dios por la comunión que disfrutamos con Él en Cristo, pero debemos darle muchas gracias también por el hecho de que ahora formamos parte de su pueblo, porque ahora somos miembros de su iglesia. ¿Y qué cosa es la iglesia? ¿Qué de particular de, de particular tiene esta entidad que la hace tan importante? Porque es un privilegio ser parte de la iglesia. Pablo responde en nuestro, texto, en nuestro texto que la iglesia es una comunidad de gente redimida que ha sido reconciliada con Dios y donde sus componentes han sido también reconciliados y unificados entre sí. El tema del sermón de hoy es precisamente reconciliación y unidad en el cuerpo de Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios... Ahora hemos sido reconciliados unos con otros y unidos entre sí. Esa es básicamente la enseñanza de este pasaje. Y para que podamos apreciar en toda su dimensión el privilegio que significa formar parte de la iglesia, en los versículos 11 al 12 de nuestro texto, Pablo nos recuerda la condición tan terrible en que nos encontrábamos antes de venir a Cristo y venir a ser parte del pueblo de Dios, y luego compara esta condición en los versículos 13 al 22 con el cambio radical de posición que se nos ha otorgado ahora a nosotros que estamos en Cristo. Veamos entonces en primer lugar nuestra condición anterior. Nuestra condición anterior, dice Pablo en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión. Pablo abre esta sección con la cláusula conectiva, por tanto. Lo que él va a decir a continuación se encuentra íntimamente ligado con todo lo que ha venido diciendo antes. ¿Y cuál es el tema de la sección anterior? La extraordinaria obra de la gracia de Dios en nuestras vidas, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 al tres. 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, etcétera, etcétera, dice Pablo: acordaos, acordaos de lo que erais en otro tiempo. Es saludable que ustedes recuerden estas cosas. Vuestro caso era realmente desesperado. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como todos los hombres lo están, pero por pertenecer al mundo gentil. Por el hecho de que no eran israelitas, vuestra condición era aún peor. Esta iglesia estaba formada mayormente por personas no judías. Y Pablo dice, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Pero por ser gentiles, no judíos, vuestra condición era aún peor. Y no deben olvidarlo, dice Pablo. Acordaos de eso. «Acordaos de lo que erais vosotros los gentiles en cuanto a la carne». Y Pablo menciona dos aspectos que afectaban a esta gente de manera particular, lo mismo que a nosotros, que yo sepa aquí no hay ningún judío, todos nosotros, la mayoría, somos gentiles. Y Pablo menciona dos aspectos que afectaban a esta gente de manera particular y que nos afectan a la mayoría de nosotros por ser gentiles, por no pertenecer al pueblo de Israel. En primer lugar, Pablo dice aquí en el versículo 11 que los gentiles sufrían de alienación social. Los gentiles sufrían de alienación social. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para poder entender adecuadamente estas palabras de Pablo y toda esta sección de la Carta a los Efesios, es preciso que conozcamos algo de la condición en que se encontraba el mundo cuando el Nuevo Testamento fue escrito. La sociedad de aquel tiempo estaba profundamente dividida. Los hombres se habían encargado de construir grandes barreras que separaban unos de otros, y la Iglesia de Cristo, en sus primeros años, tuvo que lidiar con esta dificultad. Una de esas grandes barreras era la esclavitud. Algunos hombres eran libres, otros eran esclavos. Y así como los hombres libres miraban a los esclavos como seres inferiores, muchos esclavos miraban a sus amos con resentimiento, con amargura, por la manera tan inhumana como eran tratados en la mayoría de los casos. Otra barrera de aquellos días era la de los sexos. La barrera de los sexos. Las mujeres eran vistas en aquel tiempo como ciudadanos de segunda, tercera o cuarta categoría, y muchos esposos trataban a sus esposas solo un poco mejor de como trataban a sus esclavos. Las mujeres en aquellos días prácticamente no tenían derecho alguno un hombre podía prestarle su esposa a un amigo si quería no tenían derecho tristemente muchas mujeres hoy día no tienen ni idea no tienen ni idea de las bendiciones colaterales que han recibido por la influencia del evangelio en el mundo occidental no tienen ni idea pero ese no es nuestro tema hoy también existía en aquel tiempo una profunda división étnica. Por un lado estaban los griegos, enorgullecidos de su cultura y su desarrollo intelectual, y consideraban a todos los demás como bárbaros. Para los griegos el mundo tenía dos clases, o tú eras griego o eras bárbaro. Por el otro lado estaban los romanos, y su orgullo de ser ciudadano de aquel gran imperio que gobernó al mundo completo por varias centurias. Y finalmente estaban los judíos, que por una mala comprensión de sus privilegios como pueblo del pacto, habían desarrollado un orgullo religioso que llevó a muchos de ellos a menospreciar a los gentiles, a todos los que no eran judíos. En el peor de los casos, aborrecían a los gentiles. Y es precisamente acerca de esta última barrera que Pablo habla en nuestro texto, a esta iglesia donde la mayoría, al igual que nosotros, provenía del mundo gentil. Los judíos llevaban en su cuerpo la marca de pertenecer al pueblo del pacto. ¿Y cuál era esa marca? La circuncisión. La circuncisión. Y menospreciaban a todos aquellos gentiles que no gozaban de sus privilegios religiosos. Para muchos judíos los gentiles no eran más que perros, perros con los que debían tener muy poco contacto. Era tal la separación que había entre estos dos pueblos que si un judío entraba en la casa de un gentil quedaba ceremonialmente inmundo. Por eso aquellos que fueron al patio de Pilato no quisieron entrar en su residencia cuando fueron a acusar a Cristo, para no quedar inmundos y así poder tomar la Pascua en la tarde. Ni aún era permitido a un judío asistir a una mujer gentil en su labor de parto. Y si a un judío se le ocurría casarse con una mujer gentil, su familia ipso facto la consideraba como muerto. Como si hubiese muerto. Los que recuerdan aquella famosa película, El violinista en el tejado, recordarán una situación como esta. Es acerca de esta alienación social de la que Pablo está hablando aquí. El prejuicio que existía en contra de los gentiles incircuncisos por parte de los judíos era sumamente profundo. Ellos eran la circuncisión, el pueblo del pacto, los descendientes de Abraham, el amigo de Dios. Pero todos los demás eran incircuncisos. No tenían ese privilegio. Los gentiles estaban alienados separados, tratados como una raza de gente inferior. Pero el problema de ellos no era sólo de tipo social, sino también espiritual. Versículo 12. «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo». Alienados socialmente, alienados espiritualmente. Aunque los gentiles no eran inferiores en modo alguno en relación con el pueblo de Israel, ciertamente ellos estaban en desventaja. Y Pablo menciona aquí cinco aspectos distintos de esa alienación espiritual que sufrían los gentiles en contraposición a todos los privilegios que gozaban los judíos por pertenecer al pueblo del pacto. En primer lugar, estos gentiles estaban sin Cristo. Sin Cristo. No tenían conexión alguna con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese Mesías que los judíos piadosos esperaban con todas sus fuerzas. Todos los sacrificios, ritos, ceremonias del Antiguo Testamento señalaban hacia Cristo. Y todos los judíos que fueron salvos en aquel tiempo, se salvaron porque creyeron en esa promesa. Desde Adán hasta que Cristo vuelva, todos los hombres se salvarán por la fe. Antes de Cristo se salvaban por el Mesías que habría de venir, ahora por el Mesías que ya vino, pero todos por la fe. Pero los gentiles estaban completamente ajenos a estas cosas. Ellos estaban sin Cristo. Ellos no sabían nada del Mesías prometido, nada de la obra que Él habría de realizar para dar por terminado el pecado y todas sus terribles consecuencias. En segundo lugar, dice Pablo, que ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, excluidos de aquella nación escogida por Dios, para traer su revelación al mundo, y sobre todas las cosas para traer por medio de este pueblo a nuestro Señor Jesucristo. Israel gozaba de la especial protección de Dios, y sobre todo de su revelación. Era una ventaja ser judío, dice Pablo en Romanos 3, en aquel tiempo. Pero los gentiles estaban excluidos. Ellos no disfrutaban de los tratos de Dios para con su pueblo, ellos no conocían nada de esas leyes justas que Dios había dado por medio de Moisés, nada de las profecías, nada de las promesas de Dios, estaban sumidos en las más densas tinieblas y oscuridad, excluidos de la ciudadanía de Israel. En tercer lugar, dice Pablo, estaban ajenos a los pactos de la promesa. Estaban ajenos a los pactos de la promesa, a todas aquellas promesas, de Dios para con su pueblo y que apuntaban precisamente hacia la venida del Mesías. Ellos no tenían ninguna promesa en la cual confiar con toda seguridad. Consecuentemente, y en cuarto lugar, dice Pablo que ellos estaban sin esperanza: sin esperanza. No tenían nada seguro que esperar aparte de la muerte y un futuro incierto y oscuro. Y por si todo esto fuera poco, Pablo concluye esta terrible descripción diciéndonos que los gentiles vivían sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Adoraban a sus ídolos de madera y de piedra, pero desconocían al único Dios vivo y verdadero que hizo el universo y lo sostiene con la palabra de su poder. Tal era la condición de estos gentiles en el antiguo pacto. En total y completa orfandad, a merced de religiones y filosofías extrañas. Ciertamente en el Antiguo Testamento algunos gentiles abrazaron la fe verdadera, como fue el caso de Raab, como fue el caso de Ruth. Pero lo cierto es que la mayoría continuó sumido en la más degradante idolatría, despreciando el abundante testimonio que Dios había dado al mundo de su creación, a través de su creación. Como dice Hendrickson, fueron semejantes a marineros que sin brújula ni guía se hallaban a la deriva en una nave sin timón, en noche sin estrellas, en medio del tempestuoso mar lejos del puerto. Así estaban los gentiles. No sólo los gentiles que vivían en Éfeso, los gentiles en el mundo entero. Mis amados hermanos, esa era la condición de nuestros indios antes de la llegada del Evangelio a estas tierras, ellos estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Y así estaríamos todos nosotros hoy, si Dios no hubiese tenido misericordia de esta isla y hubiese enviado misioneros que con mucho esfuerzo y en medio de grandes dificultades y sufrimientos trajeron el Evangelio de Cristo hasta aquí. Si no hubiese sido por eso, hermanos, hoy estaríamos adorando semíes. Y estaríamos hoy quizás en la mañana bailando el areíto, si Dios no hubiese tenido misericordia de nosotros. Pero este panorama tan tenebroso que el apóstol Pablo describe en los versículos 11 y 12, cambia repentinamente cuando llegamos al versículo 13. Todo lo que Pablo ha descrito hasta este momento no tiene otro propósito que servirnos de comparación. Dios quiere que tengamos una clara conciencia de nuestros privilegios, de lo mucho que hemos, que hemos recibido de su mano, y de lo terrible que hubiese sido si no, hubiese, si no hubiésemos conocido al Salvador de nuestras almas. Hermanos, cuán terrible es vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuán terrible. Pero esa no es nuestra condición, ahora que estamos en Cristo. Esa no es tu condición si eres cristiano. Y eso es precisamente lo que Pablo pasa a de describirnos en los versículos 13 al 22. Ya vimos nuestra condición anterior, veamos ahora nuestra condición actual. Nuestra condición actual, dice en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo Jesús. Así estabais en aquel tiempo, dice Pablo, pero ahora todo es distinto. Algo extraordinario ha ocurrido por medio de la obra de Cristo. Judíos y gentiles hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido reconciliados entre sí. De modo que ahora formamos una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Veamos estas tres figuras por separado. En primer lugar, dice Pablo que en Cristo formamos una sola nación. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles estábamos lejos. Por todo lo que hemos visto en los versículos anteriores. Lejos de Dios, lejos de su revelación, lejos de sus pactos, lejos de sus promesas. Los judíos, en cambio, estaban cerca, cerca. La gloria de Dios moraba en el templo de Jerusalén, y por medio de los profetas ellos escuchaban continuamente la voz de Dios. Es cierto que muchos judíos despreciaron estos privilegios, pero eso no elimina la realidad de que podían contar con ellos a diferencia del mundo gentil, pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús la situación ha cambiado dramáticamente. Nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por su sangre somos perdonados, reconciliados con Dios, y al mismo tiempo reconciliados con todos aquellos que han encontrado en Cristo la misma reconciliación. Sin importar de qué nacionalidad somos, sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestra clase social. Hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido reconciliados unos con otros. Hermano, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios y a los hombres de los hombres? ¿Qué? Es? es el pecado. Es el pecado. Y Cristo venció al pecado en la cruz, pagando allí nuestra deuda. De modo que ahora somos plenamente aceptados por Él delante de Dios... Y al mismo tiempo, podemos tener comunión con otros hombres y mujeres que han pasado por esa misma experiencia de reconciliación, sin importar si somos judíos, dominicanos o de donde sea. Es en ese sentido que dice Pablo en el versículo 14 que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La barrera que separaba al judío del gentil ha sido completamente derribada por la muerte de Cristo en la cruz. La teocracia que disfrutaba Israel fue abolida. Los ritos y ceremonias de la ley mosaica también. Y tanto los unos como los otros hemos sido reconciliados con el mismo Dios y Padre. Y noten, hermanos, que allí no dice simplemente que Cristo logró esa paz para nosotros. No, ahí dice que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Él es la fuente y sustancia de esa paz. Lo que la ley de Moisés no podía hacer, ni lograr ninguna religión o mérito humano, es logrado plenamente en Cristo. Reconciliación vertical, reconciliación horizontal. Dice Pablo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, Dios hizo uno. Dios formó con ambos una unidad. La pared intermedia de separación que nos dividía ha sido derribada. Y hermanos, ¿qué pared era esta? ¿Qué pared? Bueno, Pablo puede estarse refiriendo aquí a la pared que separaba a los judíos de los gentiles en el templo de Jerusalén. Los gentiles en el templo de Jerusalén solo podían llegar hasta un punto. Y allí había una inscripción que en griego y en latín decía, «Ningún extranjero puede pasar esta barricada que rodea el santuario y su contenido. Cualquiera que fuere sorprendido haciéndolo será el único responsable de su muerte». Pena de muerte para el gentil que llegara más lejos en el templo de Jerusalén. Y puede ser que Pablo esté pensando en esa pared. Pero si es así, si Pablo está hablando aquí de esa pared del templo, lo está haciendo solo como una ilustración. Como una ilustración de la enorme hostilidad que existía entre judíos y gentiles. Como decía hace un momento, los judíos consideraban a los gentiles como perros. Asociarse con ellos era motivo de contaminación. Los gentiles, por su parte, consideraban a los judíos como enemigos de la raza humana. Personas hostiles con las que no se podía tratar. Había una pared de separación entre ellos y Cristo la derribó. ¿Cómo? Versículo 15. ¿Cómo derribó Cristo esa pared? Aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o ceremonias o decretos. Como bien señala Hendrickson en su comentario, esto no significa, como algunos creen, que Cristo haya terminado con la ley como principio moral. No. Pablo no está hablando allí del decálogo. Pablo no está hablando allí de los diez mandamientos. Esa ley moral... Codificaba y resumida en los diez mandamientos, regía tanto a gentiles como a judíos, y por lo tanto eso no era lo que separaba a unos de otros. Para el gentil era pecado matar, lo mismo que para el judío. Era pecado adulterar, lo mismo que para el judío. Ese no era el punto. La referencia, sigue diciendo Hendrickson, es a las muchas reglas y regulaciones del código mosaico, a la ley ceremonial, estipulaciones tocante a asuntos tales como fiestas, alimentos, ofrendas, circuncisión, etcétera. Los judíos habían cometido el error de darle más prominencia a esa ley ceremonial que al aspecto moral de la ley de Dios. Y aparte de eso habían agregado un sinnúmero de reglamentos y regulaciones de su propia invención. Y esa ley moral, esa ley ceremonial, perdón, era la que separaba al judío del gentil. Dice John MacArthur al respecto, todas las leyes ceremoniales que distinguían y separaban a los judíos de los gentiles fueron abrogadas. Antes de Cristo, estos grupos no podían comer juntos por causa de la restricción de alimentos, de los lavados requeridos, de la contaminación ceremonial. Ahora podían comer lo que quisieran y con quien quisieran. Antes de Cristo, ellos no podían adorar juntos. Un gentil no podía adorar plenamente en el templo judío, y por supuesto un judío no podía adorar en un templo pagano. Ahora en Cristo, sigue diciendo MacArthur, ellos adoran juntos y no tienen necesidad de templo u otro lugar sagrado para santificarlo. Todas las distinciones y requerimientos ceremoniales han sido removidos. Termina la cita. Ahora Dios ha creado en Cristo un solo y nuevo hombre, dice Pablo, una nueva humanidad, que es la iglesia. Formada por judíos y gentiles. Y tanto los unos como los otros, juntos en ese pueblo, han sido reconciliados con Dios. Versículo 15, otra vez, al 16, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo lleno de contiendas, divisiones, enemistades, en estos mismos días, la situación entre palestinos y judíos se ha agravado mucho más, y por más esfuerzos que se realizan, cada día los hombres construyen barreras más altas entre sí. Y lo que este texto nos enseña es que solo Cristo, solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Hermanos, el Evangelio es la única respuesta para este mundo lleno de fricciones y contiendas. No es las Naciones Unidas, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Las partes contendientes tienen que encontrarse la una con la otra en la cruz del Calvario, de lo contrario no habrá verdadera y permanente reconciliación. No son las Naciones Unidas, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. La raíz de las enemistades es el pecado, y el pecado solo encuentra remedio en la cruz. Allí, dice Pablo, Cristo mató las enemistades, pero en la cruz. Pero Cristo hizo algo más a favor de estos efesios y a favor de nosotros, que también somos gentiles. Y esto sí que es sorprendente, hermanos. Versículo 17. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cristo no solo hizo lo que hizo en la cruz del Calvario para procurar que judíos y gentiles se reconciliaran con Dios y se reconciliaran entre sí, sino que dice Pablo que Él también fue Cristo y anunció a ellos lo que había hecho para que se beneficiaran, de esa extraordinaria obra de salvación. Y nos preguntamos, hermanos, ¿cuándo fue que Cristo hizo eso? ¿Cuándo fue que Cristo fue a Éfeso? Si Él nunca salió durante su vida y ministerio de los contornos de la tierra de Palestina. ¿Cuándo Cristo fue a Éfeso y anunció las buenas nuevas? Cuando los apóstoles y otros predicadores fueron a Éfeso y predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu de Cristo. Hermanos amados, las repercusiones de este texto son muchas. Cuando la palabra de Cristo es expuesta correctamente y el Evangelio de Cristo es fielmente proclamado, es la voz de Cristo mismo la que resuena desde el púlpito la voz de Cristo mismo nosotros no somos más que sus embajadores que en nombre de Él llamamos a los hombres al arrepentimiento pero es Cristo es Cristo quien está enviando su voz dice Pablo en 2 Corintios 5.20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios nosotros estamos trayendo el mensaje de un rey. ¿Somos simplemente sus embajadores? ¿Es en el nombre de Cristo que proclamamos este evangelio? ¿Es en su nombre que llamamos a los pecadores al arrepentimiento? ¿Es su voz la que obra en el corazón de los hombres por medio de la predicación de la palabra? Vamos por un momento, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Un texto muy conocido pero que contiene un pequeño detalle que a veces pasamos por alto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 14 de Romanos 10, «¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?» El texto original dice, «¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?» Como está escrito, ma, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice Pablo aquí, ¿cómo los hombres van a creer en alguien de quien no han oído?, ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Pablo está diciendo, ¿cómo pueden creer en Cristo si no han oído su voz? ¿Cómo pueden creer en aquel a quien ellos no han oído? ¿Y cómo irán la voz de Cristo si no hay quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo siempre que leía este texto de Romanos me causaba confusión. Porque yo decía, ¿por qué Pablo no puso allí simplemente que la fe es por el oír la palabra de Dios? ¿Pero eso no es lo que el texto dice? Ahí dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La voz de Cristo de la que él habló en el versículo 14. Y el oír la voz de Cristo es a través de la predicación de la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír. Y el oír, el oír la voz de Cristo por la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, no es cosa ligera lo que ocurre cada domingo en las iglesias de Cristo. Dios se hace presente en el culto de adoración y la voz de su Hijo es escuchada cuando la palabra es fielmente expuesta. Como alguien ha dicho, Aquellos que rechazan el Evangelio no están rechazando al predicador que lo trae, sino al Hijo de Dios mismo. Dice el Señor en Lucas 10, 16, El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermanos, ¿cuánta atención debemos poner a la palabra de Dios predicada? ¿Cuánta atención. Ciertamente el predicador tiene sobre sus hombros una enorme responsabilidad. Él tiene que interpretar adecuadamente el texto bíblico, y traspasar fielmente la mente de Cristo a la iglesia a través de la exposición de la palabra. Eso es una enorme responsabilidad. Pero los que escuchan tienen también una enorme responsabilidad cuando esa palabra es fielmente expuesta. Atender a esa predicación como si fuera la voz de Cristo mismo, por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros estemos aquí cada domingo cuando la palabra de Dios es predicada. Es una falta muy grave, muy grave, que un cristiano no esté en la iglesia del Señor, en el día del Señor, cuando la palabra del Señor es expuesta. Dios mismo desciende del cielo a hacerse presente en medio de su pueblo, y la voz de Cristo resuena en su congregación. Y una persona que dice ser cristiana no estaba aquí para oírla. Eso es grave. Es grave no venir a la iglesia con un oído preparado. Porque tú puedes estar allí con tu cuerpo. Como me decía un joven, que luego vino al conocimiento del Señor. Me decía, pastor, cuando yo llegaba a la iglesia me apagaba. Me apagaba. La voz de Cristo está resonando y él está apagado. No está oyendo. Es por eso, hermanos, que tratamos de evitar cualquier distracción. No es por necedad que decimos lleven a sus niños al baño en el tiempo de receso. Es que cuando alguien se para por aquí sin ninguna motivación, muy urgente, porque entendemos que puede haber un problema real, y lo hay, pero hermanos, cuando un jovencito, un niño, un varón, adulto, se para, distrae a mucha gente, mucha gente es distraída. No es por necedad. Cuando alguien pasa por esa ventana caminando, distrae. Mientras la voz de Cristo está resonando, y ese jovencito que se paró al baño, perdió, se desconectó. Y nosotros como padres tenemos que estar conscientes de eso, para evitar que eso ocurra a menos que no sea necesario. Es la voz de Jesucristo resonando en medio de su pueblo. Aquellos que reciben esa palabra y aceptan el mensaje del Evangelio, dice Pablo, ahora tienen libre entrada en la presencia de Dios. Versículo 18 de Efesios 2. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y esa palabra que Pablo usa aquí y que en nuestras versiones se traduce como entrada Hacer referencia a la labor que hacían algunos oficiales de la corte en aquellos días para introducir a una persona en la presencia del Rey. Tales personas no podían tener acceso si no les fuese permitido por este oficial. Bueno, pues de igual manera, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios por nosotros mismos, pero Cristo, Cristo nos ha introducido al lugar santísimo. Por medio de Él... Tenemos libre entrada en el trono mismo de Dios. Cuantas veces queramos, cuantas veces lo necesitemos. Y ya no importa si somos judíos o somos gentiles, si nacimos en Belén o en San Juan de la Maguana, o en cualquier otro lugar, lo único que importa es estar en Cristo. Lo único que importa es estar en Cristo. Porque todos los que ahora están en Él, Forman parte del verdadero Israel. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos. Ya no somos extranjeros. Ahora somos ciudadanos. Y yo me pregunto, hermanos, ¿ciudadanos de qué nación? De la misma de la que antes estábamos excluidos. Dice en el versículo 12 que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ya no más, ya no más nosotros somos el Israel de Dios. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham, todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, hermanos, son nuestras. Son nuestras. Es por eso que Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mi hermano, yo no sé en qué pueblo de aquí tú naciste, pero tú eres israelita. Verdadero israelita, verdadero descendiente de Abraham, dice Pablo. Ahora somos en Cristo una nación. Pero Pablo usa... Dos figuras adicionales en el texto que veremos mucho más brevemente. No solo somos en Cristo una sola nación, sino que también formamos una sola familia. Una sola familia. Dice en el versículo 19, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. La comunión de los creyentes entre sí está supuesta a ser sumamente cercana y cálida. Nosotros somos una sola familia, una sola familia, donde todos somos hermanos entre sí y tenemos un mismo Padre. A veces en nuestras casas hay personas que viven con nosotros, pero no forman parte de la familia. Ellos no tienen los mismos derechos que los demás tienen, ellos no disfrutan de la misma intimidad. Cuando vamos a hablar de cosas de la familia, lo hablamos en privado, no incluimos a estas personas. Lo que Pablo está diciendo aquí a estos creyentes gentiles, y de paso a todos nosotros, es que esa no es la posición que ocupamos ahora en la iglesia. Esa no es nuestra posición. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Hermanos, nosotros somos una familia y debemos tratarnos como tales. Si, sí, algunos tienen idiosincrasias diferentes, algunos tienen temperamentos diferentes, algunos tienen una personalidad que a nosotros no nos gusta mucho. ¿Pero acaso no pasa eso entre los mismos hermanos de carne y sangre? Eso no quita que seamos una familia. Eso no quita que nosotros procuremos tener un trato cercano, íntimo, cálido, con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Somos una familia. Pero no solo eso, Pablo dice en tercer lugar, que somos un solo templo. Un solo templo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta figura es demasiado densa para poder explicarla exhaustivamente en los pocos minutos que nos restan. Pero básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la iglesia de Cristo es como un gran templo espiritual. Un gran templo espiritual. El fundamento de esa edificación es la enseñanza de Cristo revelada a través de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron hombres escogidos por Cristo para revelar por medio de ellos su voluntad a la iglesia. Y los profetas que se mencionan aquí, eran aquellos hombres que daban a conocer esa voluntad de Cristo mientras el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. En aquel tiempo ellos no tenían una Biblia para decir, Pablo dice esto, Pedro dice aquello. Habían profetas en la iglesia que se levantaban y daban a conocer la voluntad de Cristo. Una vez completado el Nuevo Testamento y las iglesias contaban con los escritos apostólicos, ese don de profecía cesó por completo, por completo. Todo lo que Cristo quiere revelar a su iglesia, ya lo dijo, hermanos. Todo lo que Cristo quiere que su iglesia sepa, ya lo dijo por medio de sus apóstoles. Ya no hay visiones, ya no hay sueños, ya no hay profecías, todo está escrito en la palabra de Dios. Ellos pusieron el fundamento, dice Pablo, y sobre ese fundamento edifican ahora todas las iglesias verdaderas del Señor. Y la piedra angular, que en aquel tiempo era la piedra que le daba coherencia y armonía a todo el edificio, dice Pablo, es Jesucristo mismo. Él es la piedra angular. Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. No Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Cristo es la piedra angular. Y de esa roca depende no solo la coordinación de este templo espiritual, sino también su crecimiento. Este es un edificio extraño porque es un edificio que crece. Dice en el versículo 21 del capítulo 2, en quien todo el edificio bien coordinado... Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es Cristo quien da los domes que su iglesia necesita. Es Cristo quien añade a sus iglesias los que han de ser salvos. Es Cristo quien da de la gracia de su espíritu para que los cristianos se fortalezcan y crezcan en su fe. Es Cristo quien hace todo eso. Finalmente Pablo nos dice que ese templo espiritual que es la iglesia formado de judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en esta era del nuevo pacto dice para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu de más está recalcar que Pablo no está hablando aquí de un templo físico, sino más bien de una entidad espiritual. Lo que él está diciendo aquí es que la iglesia es el único santuario que Dios tiene en el mundo. Los mormones hacen mucho énfasis en la necesidad de un templo. Hermanos, ya no se necesitan templos así. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el único santuario de Dios. Es allí y no en ningún otro lugar donde Él se hace presente, cuando su iglesia se reúne en el nombre de Cristo para adorarle a Él. Y nosotros los creyentes somos las piedras vivas de ese templo. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Cristo nos sacó del fango, nos pulió y ahora nos ha hecho parte de un gran templo, la iglesia de Cristo. Para concluir, quisiera traer unas breves palabras de aplicación en torno a la enseñanza de este pasaje. En primer lugar, este pasaje nos muestra la enorme importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. Este pasaje nos muestra la enorme importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. Amados hermanos, Cristo fue a la cruz no sólo para que individuos fuesen salvos por su gracia sino para formar con esos individuos un pueblo. Ese pueblo es el Israel de Dios del nuevo pacto, su especial tesoro, el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia cada primer día de la semana, cuando los miembros de la familia se reúnen en el nombre de Cristo para adorar a Dios por medio de Él. Amados hermanos, amados hermanos, no hay nada en el mundo que sea más importante que la iglesia. No hay nada en el mundo que sea más importante que la iglesia. Y no hay un privilegio más grande en el mundo que ser una piedra viva de ese templo espiritual. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el santuario de Dios, donde habita la gloria de Dios. Yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de construcción de este edificio, que a veces nos encontramos con hermanos de otras congregaciones que nos preguntaban, ¿y cómo va la construcción del templo? Y varias veces yo les decía, no, el templo ya está construido, nosotros estamos edificando un edificio para meter ahí al templo. Pero el templo ya está hecho, nosotros no estamos construyendo un templo, estamos construyendo un edificio de blo, varillas, cemento, pero no un templo, ese templo espiritual ya Jesucristo lo construyó. No hay aquí el templo de Dios, no son estas piedras, no son estas piedras, son personas redimidas por la sangre de Jesucristo, y hermanos, nadie, nadie puede amar realmente a Jesucristo y no amar al mismo tiempo a su iglesia, nadie. Y nadie puede madurar ni crecer espiritualmente si no es en conexión con este organismo vivo que de Cristo recibe su crecimiento. Nadie puede madurar, nadie puede crecer, nadie puede vivir la vida cristiana aparte de la iglesia, nadie. Y yo te pregunto mi hermano, ¿es la iglesia importante para ti? Es la iglesia importante para ti. Tú puedes decir realmente que tú amas la iglesia de Cristo. Que te preocupa su crecimiento, como dice Pablo. Sobre mí se agolpa cada día las preocupaciones por todas las iglesias. Tú puedes decir eso. Te preocupa la salud espiritual de la iglesia. Haces provisión para estar aquí a tiempo en sus cultos. Cuando Dios nos visita desde el cielo o para estar en los cultos de oración, cuando suplicamos al Dios del cielo por el avance y el fortalecimiento de la iglesia. No es de boca, hermanos, que debemos amar la iglesia. Es de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Despreocuparnos de lo que pasa con la iglesia es despreocuparnos de Cristo. Es mostrar desamor hacia Cristo. Pero seamos más específicos. Me gustó muchísimo la escuela dominical de esta mañana. ¿Qué tanto tú amas esta iglesia en la que Dios te ha colocado? En Efesios capítulo 2, Pablo está hablando de la iglesia universal. Pero Cristo hace su presencia en las iglesias locales que son el microcosmos de esa iglesia universal. Cada domingo en la mañana. Cuando Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, Pablo no está hablando allí de la iglesia universal, él está hablando de la iglesia local, y dice que esa iglesia es la casa de Dios, es el santuario de Dios, el lugar donde mora y habita la gloria de Dios. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿Qué tanto tú amas esta iglesia? Sin ser sectaristas, sin pensar que es la mejor iglesia del mundo porque no lo es. Aquí no estamos hablando de ese amor sectarista y orgulloso, estamos hablando de un amor bíblico correcto. Yo debo amar mi iglesia, yo debo amar ese lugar a donde el Espíritu Santo me colocó como una piedra viva. Y es aquí mayormente en la iglesia local, no en la universal, donde yo voy a mostrar mi amor a Cristo, mostrando amor por mis hermanos. Es muy fácil decir, yo amo a la iglesia universal. No es esta iglesia, la, la, esta, la que tú estás viendo con tus ojos aquí reunida, imperfecta como es. Imperfecta como es, con sus debilidades como las que tiene. ¿Tú amas la iglesia donde Cristo te colocó? Mi hermano, ¿qué estás haciendo tú? Para que esta iglesia siga creciendo. ¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia pueda llevar a cabo su ministerio? ¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia se fortalezca? Como decía Eduardo esta mañana, el pastor Saladín. Este es un buen momento para hacer ese propósito. ¿Qué tú vas a hacer con tus dones este año? ¿Qué tú vas a hacer los miércoles en el culto de oración? ¿Qué tú vas a hacer a las nueve y cuarto de la mañana cuando comienza la escuela dominical? ¿Qué tú vas a hacer el resto de la semana? Por la iglesia de Jesucristo. ¿Qué tú vas a hacer este año 2001 y el resto de tu vida? ¿Qué estás haciendo tú por esta iglesia, mi hermano? ¿Qué estás dejando de hacer por esta iglesia? Hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que dejar de hacer para que el testimonio de la iglesia no sea marchitado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? Pero en segundo lugar, este pasaje nos muestra también la enorme importancia de la unidad en la iglesia la enorme importancia de la unidad en la iglesia puede ser que algunos hayan estado pensando mientras se exponía el texto ¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? de judíos y gentiles eso ya no es un problema actualmente por lo menos no aquí en República Dominicana si viviéramos en Palestina, pero no aquí amados hermanos la enseñanza de esta porción de la Carta a los Efesios sigue tan vigente hoy como el día que Pablo la escribió. Los hombres han seguido levantando barreras entre unos y otros. Algunos levantan la barrera del color, otros la barrera de las clases sociales, otros la barreras raciales y nacionales, pero ninguna de esas barreras... Deben separar a los hermanos en Cristo, sean ricos o pobres, sean blancos o negros, sean dominicanos, norteamericanos o haitianos, sean laicos o del clero. Si estamos en Cristo, pertenecemos a la misma familia, a la misma nación, al mismo templo espiritual... Y debemos manifestar, hermanos, esa relación filial a través de una relación cálida y tierna con nuestros hermanos, con todos ellos, con todos ellos. Amados hermanos, no volvamos a levantar entre nosotros las barreras que Cristo derribó. No volvamos a levantar entre nosotros las barreras que Cristo derribó, porque a Él le costó su preciosa sangre. Cuando tú te separas de un hermano de la congregación, por la razón que sea, tú estás levantando una barrera, una barrera que a Jesucristo le costó su sangre, una barrera por la que Cristo murió para que nunca jamás vuelva a levantarse en medio de su pueblo. Sí, todavía tenemos pecado morando en nuestro interior, y esos pecados causan fricciones entre los creyentes. Que nadie piense que de este lado del cielo va a ser distinto. Pero nuestro bendito Dios nos ha dejado en la Biblia principios para solucionar esos conflictos. Y es altamente pecaminoso que un hermano se aleje de otro... Y no haga el intento de procurar una verdadera reconciliación bíblica, altamente pecaminoso. Ese es un buen propósito para este año. Este es un buen propósito, tener una relación cada vez más amplia con el pueblo de Dios, pero de manera particular con este lugar donde Cristo me ha colocado como una piedra viva, en Su iglesia. Y en cuanto a ti, mi amigo, si tú no estás en Cristo, mi amigo entiende la terrible condición en que te encuentras y que Pablo describe en el versículo 12. Tú estás sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza, sin Dios, sin Dios. Pero no tienes por qué seguir viviendo así. Sin esperanza y sin Dios en el mundo no tiene por qué seguir siendo así. El Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz para que los hombres encuentren en Él reconciliación y perdón. Mi amigo, no deseches la palabra de Cristo en este día, porque no será a mí a quien despreciarás, no es a mí, sino al único que puede salvar tu alma y reconciliarte con Dios. No es a mí que me estás desechando, es al Hijo de Dios, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.